0: Storie avvolgibili presenta Velocissimi Diego Alverà racconta i miti della velocità Le nostre esistenze ruotano attorno a numeri, date, eventi e circostanze che spesso infrangono speranze e promesse, stravolgendo traiettorie magari già scritte, sicuramente già tracciate. Sono tutte singolari circostanze in cui la beffarda meccanica del caso si diverte a intrecciare capricciosamente il destino degli uomini, in barba a pronostici e previsioni. Nella breve e tragica esistenza di Didier, la data da cui le circostanze assumono una fatale accelerazione è quella del 25 aprile 1982. In quella domenica di sole a Imola va in scena uno dei più controversi gran premi della storia della Formula 1 moderna. La gara, infatti, è segnata da una vigilia burrascosa nella quale si consuma una storica e profonda frattura tra i costruttori. Le maggiori scuderie britanniche, in aperta polemica con quelle continentali, decidono per il boicottaggio e sulla griglia di partenza si presentano così solo metà dei team quelli inglesi ci sono solo Toleman e Tyrrell, entrambe per via dei Natali italiani di piloti e sponsor. Ciò nonostante per il pubblico del Santerno è comunque festa grande perché dietro le gialle Renault di Arnoux e Prost ci sono le due rosse di Villeneuve e Pironi. Dopo alcune stagioni difficili la Ferrari è finalmente tornata sulla buona strada, L'arrivo di Posselweight ha ridato ossigeno a un progetto tecnico, la 126 C2, che si rivela finalmente all'altezza delle aspettative. E la gara si mette subito bene, perché il turbo francese va rapidamente in crisi, lasciando così via libera alle rosse. Sarà una trionfale doppietta. Le due monoposto procedono quasi di conserva, tornata dopo tornata, diligentemente e in fila indiana. Mancano ormai solo 15 giri al termine e il pubblico attende trepidante l'arrivo di quella straordinaria e tranquilla parata sotto la bandiera a scacchi. Sarà veramente una domenica di festa. E invece una sorte capricciosa si impadronisce del cielo romagnolo e in pista accade l'impensabile perché tra i due piloti si scatena un duello d'altri tempi capita infatti che dal muretto box del cavallino spunti un segnale assai poco chiaro quantomeno interpretabile capita così che nonostante quello slow scritto a caratteri cubitali il giovane pilota francese Didier Pirony si senta autorizzato a spingere Qualcuno, prima della gara, ha forse suggerito qualcosa Qualcuno, forse, ha maliziosamente incitato Così ti dia e interpreta a modo suo quel cartello Tira al limite la staccata E consegna quella giornata al destino e alla storia Ed è così che la rossa Ferrari numero 28 sorpassa platealmente quella di Gilles, che molto nervosamente restituisce stizzito lo stesso sgarbo. E la sfida si infiamma. Davanti a un pubblico indeciso se votarsi all'entusiasmo o allo sconcerto, i piloti delle Ferrari danno spettacolo, sorpassandosi a ripetizione, utilizzando tutta la pista e rischiando più volte il contatto. Poi, alla Piratella, alla quart'ultima curva della gara, dell'ultimo giro, Pironi esce dalla scia del piccolo canadese, apre il gas e lo sfida di prepotenza. Abbiamo lavorato molto la la settimana scorsa. Eh, Per me il il lavoro il più importante è stato il lavoro di tutta tutta la scuderia, perché abbiamo lavorato veramente molto, ho anche avuto qualche problema in in prove. E questa questa vittoria è una vittoria di di tutta la squadra. Gilles, il pubblico e l'intera Italia danno a Didier del traditore e dell'irriconoscente. Ha clamorosamente violato i patti di buon vicinato e gli ordini di scuderia, che si saprà poi, solo in seguito, non essere invece mai esistiti. Tra Didier e Gilles cala il gelo. Il canadese ha le sue ragioni. Sale sulla terrazza di Imola scuro in volto. Protesta perché si sente illegittimamente scippato della vittoria perché si sente tradito dal compagno, dalla sua squadra e anche dal Drake. Gilles non gli rivolge più la parola e gli dà polemicamente appuntamento per la rivincita 15 giorni dopo in Belgio, a Zolder, dove però una sorte maligna lo farà volare tragicamente incontro alla morte. Didier sarà tra i primi a fermare la monoposto per accorrere in suo soccorso. Ma alla fine gli toccherà solo riportare il suo casco al box. Gli toccherà fare i conti con uno smisurato senso di colpa perché a lui sarà ingenerosamente attribuita la responsabilità morale di tutto quello che era accaduto. Solo tre mesi più tardi, ad Hockenheim, il destino provvederà a regolare i conti giocando anche a Didier e al suo ormai triste sorriso un brutto tiro. Mentre sta provando un nuovo set di gomme sotto il diluvio, Pironi tampona violentemente la Renault di Prosta a quasi 300 km all'ora. Stavolta è la sua Ferrari ad impennarsi puntando il muso verso un cielo grigio d'acqua per ripiombare quindi al suolo in verticale. La sua carriera automobilistica finisce così, in un giorno di pioggia, ai margini di un lungo rettilineo. Le sue urla strazianti risuoneranno per anni nelle orecchie dei soccorritori. I medici riescono comunque e miracolosamente a salvargli le gambe, ma non la carriera. Pironi riacquisterà infatti solo una modesta funzionalità e questo dopo anni di battaglie e più di 30 lunghi interventi chirurgici. La sua corsa, però, non finirà lì, perché la velocità gli circola da sempre nel sangue, fa parte delle sue molecole, del suo codice genetico. Didier ha un carattere forte, determinato e deciso, scolpito da anni di dura gavetta, costruito di gara in gara, di successo in successo. Le vittorie in Formula Renault nel 1974 e a Monte Carlo in Formula 3 nel 1977, il terzo posto nel campionato di Formula 2 di quello stesso anno e soprattutto le prove convincenti nella massima serie al volante di Thierry Leligier raccontano al mondo un talento limpido di enorme valore. Didier non è uno sfascia macchine né un pilota particolarmente aggressivo, è piuttosto un formidabile velocista, attento e regolare, uno che sa spingere i mezzi sino al limite. Ma Didier è anche uno che non molla, che tiene giù il piede e per questo sono in molti nell'ambiente a criticarlo. Al Drake, ricorda Phil Hill, per quel suo modo ribelle di gestire l'acceleratore nei curvoni, quelli ad ampio raggio, dove tutti gli altri invece remano a fatica. L'arrivo a Maranello è promettente, ma la Ferrari sta ancora prendendo le misure alla potenza del motore turbo. Il 1982 sembra finalmente l'anno giusto, pensa. Ma a pensarlo è anche Gilles, che attende da anni il suo momento. Imola e quel cartello esposto al muretto dei box faranno deflagrare la tensione Dopo il dramma di Zolder Didier metterà a segno una vittoria ed altri quattro podi e il titolo non sarebbe certamente sfuggito se quel sogno non fosse stato inghiottito in un pomeriggio tedesco da una nuvola di acqua e di dolore Dopo una lunga e faticosa riabilitazione di Die, proverà anche a risalire su una Formula 1, ma il cronometro non gli darà più ragione. Tutti quei chiodi e quelle placche hanno infatti compromesso il suo magico tocco e quella sua proverbiale sensibilità. Il richiamo della velocità però è forte e impetuoso e lui non può certo resistere. Lui è nato per quello. E allora Didier guarda all'altro amore di sempre, pensa al mare, alle onde e a quell'infinita superficie blu da domare. Torna così a misurarsi con i brividi e l'adrenalina a bordo dei potenti scafi offshore che solcano le onde. Riesce subito a inserirsi tra i più veloci e ricomincia così a frequentare nuovamente i gradini del podio, almeno sino al triste epilogo. 23 agosto 1987, durante una gara nei pressi dell'isola di White, un'onda investe di traverso il suo scafo che si rovescia disastrosamente a una velocità di oltre 170 km all'ora. La sua lunga corsa termina qui. Cinque mesi più tardi, il 6 gennaio 1988, la moglie Catherine darà alla luce due gemelli, li chiamerà Gilles e Didier in un romantico e commosso abbraccio postumo. un po' come era capitato anche al connazionale Sever l'iconografia ufficiale lo tramanderà ai posteri bello, ricco, insoddisfatto e imbronciato il popolo ferrarista invece lo ricorda ancora oggi come la causa della fine di un sogno ma in realtà Didier era solo un giovane brillante talento, innamorato del brivido e della velocità, un pilota di razza, egoista e sprezzante come tutti gli altri, come solo i più grandi sanno essere, quelli disposti sempre a tutto, pur di guadagnarsi un piccolo pezzo di cielo. Alla Villa di Monza, tradizionale festa delle rose, c'è anche Didier Pironit. Lo ha commosso questa rosa rossa, dedicata alla memoria dello scomparso Gilles Villeneuve di cui per sempre la varietà porterà il nome e non a caso quest'idea è nata a Monza città delle rose ma anche della Formula 1 Avete ascoltato? Velocissimi i miti del volante raccontati da Diego Alvera un podcast di storie avvolgibili prodotto da Pensiero Visibile e Osteria Futurista Ascolta questo e altri podcast sui principali canali di distribuzione.